0: Jut a traumából? A Trauma Központ podcastja traumáról és terápiáról
1: közérthetően.
0: Szép napot mindenkinek, ez a Trauma Központ podcastjének negyedik epizódja. Kró vagyok, klinikai szakpszichológus, a Trauma Központ egyik terapeutája, és egyben EMDR terapeuta. Ma erről a viszonylag új terápiás technikáról fogunk beszélgetni. Az EMDR-ről, amelyek kifejezetten traumatikus tünetek kezelésére került kidolgozásra. Vendégünk dr. Havelka Judit, pszichotrauma specialista, a Magyar MDR Egyesület elnöke, az Európai MDR Egyesület vezetőségi tagja és akkreditált MDR tréner és kiképző szupervizor. Az EMDR egy nagyon hatékony traumafeldolgozási technika, és az idők folyamán teljes értékű terápiás módszerén nőtte ki magát. A neve egy rövidítés, magyarra fordítva, szemmozgásokkal történő deszenzitizálás és újrafeldolgozás. Mindez igen szokatlanul hangzik, és Judit fogja nekünk elmagyarázni, hogy miről szól ez a módszer, és mitől is annyira hatékony mindenféle olyan pszichés problémá kezelésében, amelynek hátterében traumatikus élmények találhatóak. itt nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Kezdjük ott, ahol neked indul az EMDR pályafutásod. Mikor és hogyan ismerkedtél meg az EMDR módszerével?
1: 1999-ben ismerkedtem meg az EMDR-rel, még a múlt uh-huh. évszázadban. És úgy ismerkedtem meg, hogy az első amerikai trénerek akkoriban, tehát 92-93-tól kezdve jöttek Európába, és ez volt az első Belgiumon adott tréner, egy amerikai Gerald Pack nevezetű tréneranttal. Én először nagyon bizalmatlan voltam a dologgal, mm. megmondom mm-hmm. őszintén, mert nagyon amerikai volt. Ezek az amerikai ilyen sikertörténetek, én már hallottam agykontrollról, egy csomó ilyesmiről, és ahol dolgoztam, azt úgy hívták, hogy Centrum for Psychotrauma and Family Therapy, Ja, hogy Antwerpenben, Belgiumban van, mert ott ott élek részben. Nagyon sok traumatikus problémával találkoztunk, és itt igazából mondjuk én családterapeuta is vagyok, tehát ilyen családi szinten foglalkoztam leginkább traumákkal, de pontosan tudtam, hogy mennyire beleütközünk folyton a PTSD-kbe, tehát a traumatikus állapotokban, amiket nem nagyon lehetett változtatni, lehetett mondani, hogy ezt el kell fogadni, meg meg jobban tudni vele élni, meg mit tudom én, megtanulni vele bánni, de de, hogy ezen változtatni nem nagyon tudtam. Tehát az összes terápiás tudásom, amit összeszedtem mindenféle pszichológiai irányzatokból tanultam pszichoanalízist, családterápiát, belekóstoltam a hipnózis technikákba, autogén tréningbe, még kognitív viselkedést terápiába és egyik sem segített igazán ezeknek az embereknek. És akkor ezután, a tréning után kipróbáltam a dolgot. És, és az első kliensem az egy benzinkutas volt, egy indiai benzinkutas volt. én nagyon nehezen tudott egyáltalán bármilyen nyelven kommunikálni. Tehát azzal a pár szóval, amit el tudtam mondani, hogy őt megtámadták, és hogy azóta, mióta ez a támadás volt, hát ő nem tud se aludni, semmi, se, semmit nem csinál, családja már nem ismeri meg, annyira megváltozott. Tehát így leírta a PTSD-nek ezeket a klasszikus tüneteit. És akkor én gondoltam, hogy nagyon hát kipróbáljuk ezt a szemmozgásos bígyót. <gül> És akkor hát egy, egy ülés után ez az ember fölállt, a nyakamba borult szabályosan, olyan benziszaga volt, hogy majd elájult, <gül> És mondta, hogy hát köszöni szépen, jól van. De azért mondtam, hogy hát jöjjön vissza, mert ez nem létezett, ilyen nincsen, tudod. És hát nem jött vissza. Nem jött vissza, és akkor még föl is hívtam, és mondta, hogy de hát nem, azért nem jön vissza, mert ő jól van. Köszönöm is szépen, hogy jól. Hát én egyáltalán nem, 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 nem hittem el ezt az egészet, de viszont nagy kedvet kaptam hozzá, és akkor elkezdtem minden Mindenkivel csinálni. Sőt, már olyan dolgokkal is elkezdtem ezt alkalmazni, ami, ami nem ez a, az a PTSD volt, hanem mint, megcsalta a férje, és ott találta a barátnője, meg ilyen, ilyen ö, sztorikat is. Tudtam ezzel úgy megsegíteni az embereket, hogy sokkal, de sokkal kevésbé zavart őket a dolog. Na és akkor elkezdtem belástni magam ebbe a egész EMDR, meg pszichotrauma ügybe. És hát a második szintet azt már Hollandiába végeztem, mert még sokat kell várni, hogy, hogy Belgiumban második szint legyen. És akkor oda jártam szupervízióba is, Hollandiába és hát a magánpraxisomban elkezdtem ezzel dolgozni, és aztán ez, ez teljesen átvette a, a, a vezetést, rátette a látásmódját mindenfajta eddig tanult terápiás uh-huh, munkára.
0: Uh-huh. Úgyhogy ilyen egy uh-huh. lettem. A következő kérdés az végül is szerintem erre csatlakozik rá. Miért gondolod, hogy különösen hatékony? Ez a módszer, tehát hogy a vizsgálatok megvannak, de hogy, hogy neked, vagy a te tapasztalataid által, vagy akár a, a te terápiás megközelítésed, ez miért passzol?
1: Nekem személy szerint azért nagyon fontos, mert először uh-huh. éreztem azt, mint pszichológus, hogy, hogy tényleg tudok segíteni embereken, hogy, hogy a dolgok, uh-huh. amiket feldolgoztunk uh-huh. GmbR terápiában, azok többet, többet nem jöttek előtt. Nem volt visszaesés, nem volt az, hogy na jó, kimegy, kimegy a tünet az ajtón, és bejön az ablakon, tehát hogy valami más változatban, uh-huh. de ugyanaz a probléma megjelenik, hanem a problémát a, a gyökerénél fogja meg, tehát ott ragadja meg, ahol elkezdődött az egész. Egy olyan terápia ez, ami mély, a leg, legmélyebb mélységekben kezdi el, kialakulás pillanatában fogja meg a, a problémát, és mint egy ilyen gyomnövényt, amikor gyökerestől ki, kiszedünk a földből, hogy, hogy annak írmagja sem marad. Ez az egyik. Másik az a humanitárius szemlélet, ami igen sajnálom, hogy ezt kell mondjam néhány terápiás irányzatból, nem nincs teljesen úgy jelen, ahogy kellene, hogy nem veled van a baj, hanem azokkal a dolgokkal, amik veled történtek. Tehát, hogy te normális vagy, és hogy egy normális szemét, egy gyereket, vagy egy felnőttet ért valami olyan abnormális dolog, Mire csak egy abnormális módon tudtál alkalmazkodni, és hogy ez akkor normális volt, mert másképp nem lehetett. És most már nem normális, persze, de hogy, hogy nem volt más választásod, nem volt, Eszközöd, hogy másképp reagálj. És ez a látás, majd ez borzasztóan demokratikus, vagy hogy mondjam, tehát nagyon egyenlővé teszi a terapeutát uh-huh. a, a, a klienssel. Egy valódi ilyen munkakapcsolatot alakítunk ki, ahol, ahol ők is velem együtt nézik a, a problémákat. Tehát én nem uh-huh. őt, ö, hogy mondjam, szerelem meg, mint egy autót, mert nem benne van a hiba, hanem hogy együtt nézzük meg, hogy, hogy mi is az én problémám, hogy is kezdődött mit tanultam ott, és miért, miért lett ez így. Tehát nekem ezek az EMD-nek a hatalmas-hatalmas uh-huh. fórjai uh-huh. minden szemben. Uh-huh. És nem mintha más terápiás irányzatokkal nem ötvözném, vagy ötvözném minden EMD-terapeuta ezt a, a terápiás munkát, de ez a látásmód, hogy a, a problémád a jelenben, az a módbeli rosszul tárolt információ és téves információs anyag feldolgozatlanságából adódik. És a feldolgozó utána meg tudod változtatni a téves cselekvéseidet, gondolataidat, érzését, akár testi tüneteidet ezek voltak a,
0: a nagy élményeim. Nagyon örülnénk, hogyha meg tudnál osztani egy emlékezetes esetet, nyilván nehéz kiválasztani a sok-sok közül.
1: Eszembe jutott egy kliensem, aki egy vetélés után volt nálam, és egy borzasztó, traumatikus élmény volt számára a kisbaba elveszítése, és, és nem tudott teherbe esni például. Miután feldolgoztuk vele ezt a a traumatikus élményét a vetélésnek egy évre rá teherbe esett, és azóta két kis gyereke van, és minden áldott karácsonyra kapok tőle apot, Vagy az a házaspár, akik a vitorláztak, és majdnem megfulladtak mind a ketten. Mind a kettő kezeltem, az egyik a férfi kétülés ülés alatt a ptsd állapotból sikerült megsegítenem, az asszonynak pedig akkor sikerült megoldani, amikor kiderült, hogy ez az elménye egy gyerekkori traumájával függ össze, és aztán a gyerekkori traumáját ja. feldolgozva uh-huh. lehetett ezt az emléket is helyére és azóta is boldogan uh-huh. uh-huh. vitorláznak. De az egyik legkedvesebb kriensem, uh-huh, uh-huh. ő egy nagyon-nagyon súlyos gyerekkorától kezdve egy nagybátyja szexuálisan használta éleken keresztül, és hát ezt az egész család, hogy mondjam, nem vett észre. Ez 5-6 éven keresztül titokban folyt a dolog, és hát borzasztó dolgokat művelt ez az ember vele. És ő például úgy került hozzám, hogy... Hát, volt már többször pszichózissal, fölvéve, nagyon súlyosan el volt hízva, nem tudok olyan, marihuanászi volt reggeltől estig, mindenféle módokon megpróbálta azt az írtozatos stresszt, ami benne volt valahogyan szabályozni, hát az egyik módszer az rosszabb volt, mint a másik és amikor először elmesélte egy pszichiáternek azt, ami, ami ő vele történt, akkor azt mondta a na most már értem, hát akkor magának ptsd je van, na jó, hát most akkor megmondom, hogy ezen nem lehet segíteni, mert ez egy olyan dolog, amivel meg kell tanulnia élni. Mm. És akkor egy ergoterapeuta, vagy, vagy valamilyen manuális terapeuta, aki dolgozik egy kicsit energetikusan is, azt mondta neki, hogy de hát magának az egész teste tele van, olyan felszültségek, amik szinte egyértelműen traumatikus élményekre utalnak. És akkor ez az áldott ergoterapeuta, ez ismerte az ilyen ért hogy olvasott róla, és így került hozzám kezelése. öt évig dolgoztunk, soha többet semmiféle pszichotikus állapotban nem került, lefogyott 45 kilót, feldolgoztuk az összes borzasztó élményét. Nagyon-nagyon megszenvedte, olyan bátran végig csinálta. Ez nem fájdalommentes egy ilyen emlék mert egy kicsit uhum. újra kellett mindig megélnie. De végre meg tudta érteni, hogy mitől olyan nő, amilyen, hogy mi az, amit csinál magával, és aztán szépen lassan elkezdte magát értékesnek megélni, és úgy is viselkedni, és a mai nap visszakerült, egyébként egy fizikus, tehát egy nagyon jó mm. színvonalú ember visszakerült a, a munkájába, szexuális kapcsolata van, barátnője van, visszakapta az életét, és ezt az EMDR terápianak köszönheti, és
0: ezt ő is így gondolja. Mit javasolná annak, aki fontolgatja, hogy egy MDR terápiát elkezdjent, esetleg már valamit utána olvasott, vagy hallott róla, PTSD-s eset, vagy valami olyasmi, ami mm. miatt ez ajánlott, vagy hasznos lenne, tehát hogy mit gondoljon át az az ember? Mm. Itt ugye mondtad azt is, hogy ez kemény munka, azért gondoltam, hogy itt most ezt a kérdést hoznám. Mm.
1: Tehát semmi esetre se gondolja azt, hogy ez egy hókusz-pókusz, csiripókusz, háromszor meglengetem a kezemet a szeme előtt, és minden problémájának búcsút mondhat, mert ez egy mitosz az AMDR-re kapcsolatban. És hát nyilván vannak olyan egyszerű traumatikus élmények, mint a benzinkutasomnak, uh-huh, ami uh-huh. egyszeri kezeléssel tényleg uh-huh. el tudnak tökéletesen uh-huh. múlni, és hogyha elmúltak, akkor soha többet nem jönnek vissza. Viszont, hogyha uh-huh. valaki gyermekkorában bántalmazott, vagy elhanyagolt, és ezeket hívjuk kötődési traumáknak. Hát ezeket bizony végig kell harcolnia, nem egy-két ülésen, hanem ez ugyanolyan évekig is eltartó terápia lesz. Mindig attól függ, hogy mennyire súlyos, mennyire hosszú ideig, mennyire korán kezdődtek a dolgok és attól is függ, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik az az illető, aki ebbe a folyamatba belemegy. Mert van, akivel nagyon sok nagyon rossz dolog történt, és mégis olyan hősiesen és olyan intenzíven lehet vele dolgozni. Van, aki pedig hosszan-hosszan kell felkészíteni arra, hogy egyáltalán, egyáltalán rá tudjon gondolni uh-huh. arra, ami történt vele. Ki javaslom? Hát én, én természetesen mindenkinek javaslom. Mert én azt mondom, hogy ez a legjobb. Ez olyan, mint amikor választhatod az autópályát, a, a hegyi ösvény helyett. De hát nem mindig, mindenhol van kiépítve. Van, amikor tényleg kell egy csomó mindent előtte még tanulni valakinek ahhoz, hogy ebbe bele tudjon kezdeni. Na de egy Emléktarapéta uh-huh. ezt is felméri, és uh-huh. úgy javasolja a belemenést a feldolgozásban, hogy felelősség teljes. Azért is van, hogy Magyarországon csak klinikai pszichológusok tanulhatnak EMDR-terápiát, és már egy második terápiás módszerként. Tehát nem kezdő terapeutáknak való. Minden problémával lehet dolgozni EMDR-rel, csak nem mindig ugyanolyan módon.
0: Itt erről az van, amikor Mondják kliensek, hogy nem tudom, hogy én tudom-e ezt csinálni, és itt nem is az elbírom-e, hanem hogy megvan-e bennem az a képesség, hogy képes vagyok-e MDR csinálni, és ugye, hogy ilyen nincs. Az a kérdés, hogy most képes vagyok Most, igen. És hogy
1: mire van szükség ahhoz, hogy képes legyek. Ez a kérdés.
0: képes legyek.
1: Igen, igen, és ez ez a munkája egy ilyen vérterapeutának. Hogy ezt képessé tegye az emberek számára. És az, amit nem mérnek fel, hogy ez egy ilyen vérterapeuta mert az már uh-huh. a jutalomjáték, amikor ott tartunk, hogy a dramatikus élményeket újra feldolgozzuk, Igen. és egyik napra a másikra egyre jobban és jobban lesznek az emberek. Uh-huh. Tehát mire odáig uh-huh. eljutunk, néha ahhoz vezet egy hosszú út. És ez a uh-huh. és az a
0: terápiának. Uh-huh. És ez, ez szerintem nagyon jó, hogy kihangsúlyozott, hogy ez, ez nem a kliens dolga ezt felmérni, meg tudni, hanem ez a terapeutának a kompetentiája. Mindenki
1: agyunk képes rá, hogy a, a dolgokat, az információt újra feldolgozzan. Ez az egész egy nagyon természetes folyamat, ami mindenkiben megvan. Ez egy természetes feldolgozási folyamat, amit mi tulajdonképpen facilitálunk, aktiválunk, mint terapeuták, csak hogy ide eljussunk ahhoz vezetni a hosszú út mintha egy természetes folyamatban nem merne az ember már hinni. Abba, hogyha megvágja kezét, akkor az a seb begyógyul, és be, megalvad, és, és újra épül a bőr. Tehát körülbelül ugyanez a folyamat a lelkünkben, az agyunkban. Ott is ezek a traumatikus élmények spontán gyógyulást keresnek. A szervezetünk egyensúlyt és harmóniát keres.
0: Említetted itt az előbb a terapeutákat is, és érdekelnének a hazai tapasztalatok, hogy hol tart most, hogyan sikerült itthon kiépíteni tervek esetleg, tehát hogy egy pár szóban. Azt hiszem
1: 2013-ban voltak az első igazi komoly, EMDR alaptréningek, akkor még svájci tréner jött Magyarországra, Éva van, és ő két alaptréninget adott le, 2017-től viszont én magyar nyelven folytatom az alaptréningeket. Tréneré avanzáltam hosszú-hosszú, nagyon fájdalmas és nehéz tanulási folyamat után. Van Magyarországon most már alapképzés, minden évben indul, Évi olyan körülbelül 15-20 körüli terapeuta az, aki a második szintet is elvégzi, és akkor ott kezdődik, hogy sok-sok szupervízióval és sok-sok esetmegbeszéléssel körülbelül egy-két éven belül tudnak EMDR terapeutákká válni. De, mint mondtam már, előtte már egy terápiás módszerben képződniük kellett, és klinikus vagy tanácsadó szakciológus diplomával kell rendelkezni, komoly szakemberek akkor is, amikor elkezdik ezt a a tanulási folyamatot. Így aztán nem olyan nagy mennyiségű képződőt tudunk Produkálni, viszont a kiképzettek azok nagyon minőségi és jó EMDR terapeuták. Tehát, hogy magas a létsz, amit meg kell ugraniuk, és ezért nincsenek olyan sokan. Viszont egyre többen lesznek, és mivel egyre népszerűbb, egyre nagyobb az igény az emberekben, hogy keressenek ilyen terápiát, így aztán egyre nagyobb az igény a terapeutákban is, hogy tanuljanak EMDR terápiát. Én legszívesebben mind mindenkinek megtanítanám, legszívesebben minden rendelőbe legalább egy éhemdér tehát Egész országban mindenhol szeretnék, hogy legyen, és minden városban egy vagy két szupervízor. Hát most még a kezdetnél tartunk, de szerintem ez exponenciálisan fog növekedni, ugyanis idén kiképződtek az első szupervízorok, tehát az első csoport uh-huh. szupervízor most már átveheti a stafétabotot, és sokkal nagyobb számban és sokkal könnyebben tudunk szupervízót biztosítani. De hát sajnos még Magyarországon nagyon uh-huh. sokat kell várni EMDR terápiára. És meg kell, hogy mondjam, Belgiumban is, Igen. hol ott mondjuk százszor annyi terapeuta van, uh-huh. de hosszú-hosszú várólistái minden EMDR terapeutának. Uh-huh nagyon fontos, hogy van egy magyar rmd re egyesület, ami a terápiának uh-huh, a színvonalát uh-huh. biztosítja, a terapeutáknak a továbbképzését, és a szakmai kontrollt. És hát mindenkinek azt tudom javasolni, hogy más úgymond EMDR-terapeutát ne keressen, mint akit az EMDR-egyesület elfogad, mint EMDR-terapeut, mert sajnos nagyon sokan használják ezt, hogy EMDR leírásukban, a saját munkájuk leírásában, ami viszont nem az EMDR-terápiával azonos. És ez egy elég nagy veszély a dolognak.
0: Az utolsó kérdés a jelenlegi helyzetet hozza be egy kicsit: hogy az EMDR mennyiben tud segíteni a jelenlegi helyzetben, akár szorongások, akár megküzdés, hogy a szemlélet, a módszer hogyan alkalmazható. Ugye itt sok minden felmerülhet, akár a távterápia akár az, hogy csoportokat, tehát bizonyos segítőket hogyan lehet támogatni ebben a helyzetben. De amit az emdr nem szoktak
1: tudni a egyéb szakemberek, és ez egy hamis elképzelés, hogy az EMDR csak uh-huh. kizárólag ö, régi traumatikus élmények feldolgozására és akut krízisek kezelésére nem alkalmas. Ez nem nem így van. Az EMDR terápiának nagyon sok úgynevezett azonnali stressz utáni protokollja van, mind csoportosan, mint egyénileg tudunk egy egy pozitív változást előidézni, ami ugyan nem feldolgozása még a történteknek, de a történtekkel kapcsolatos szorongások, stressz lecsökkentésére alkalmas módszerek. Ez nem az EMDR terápia. Ezek az EMDR terápiából kifejlesztett protokollok, EMDR procedúrák, amiket például erre a COVID-járványra kifejezetten egy izraeli kollégánk megírt egy ilyen procedúrát COVID-protokollnak nevezi, ahol a mostani helyzettel kapcsolatos szorongásokat, negatív gondolatokat, az ezzel kapcsolatos erős feszültséget és negatív emóciókat bizonyos szintig tudja csökkenteni, ami nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy az emberek tudjanak funkcionálni, és ne a teljes és tehetetlenséget éljék meg, hanem ebben a helyzetben a saját módjukon és olyan mértékben, amennyire lehetséges, tudjanak valamit tenni, ahelyett, hogy azt éliknek, hogy semmit nem tudnak tenni, vagy, vagy tehetetlen düh és harag, vagy, vagy szorongás és félelem állapotában legyenek. Ehelyett visszatudjuk ezzel a protokollal, ezzel a módszerrel hozni őket, amit mi úgy nevezünk a tolerancia ablakba, abba a stressz szintre, ami élhető. Nem tudjuk elvenni a, a reális szorongásokat, mert az butaság is lenne így gondolni, hogy lehetséges, ha valaki veszélyben van, az veszélyben van, de hogy abban a veszélyben teljesen lebénul, hisztériázni kezd, vagy döröngeni, vagy semmit nem tud csinálni, vagy éppenséggel azt mondja, hogy itt van ez a karanténidőszak, és ez nagyon jó arra, hogy meg tudjak tanulni zongorázni, vagy nyelveket, vagy festeni, vagy kitakarítani a, a lakást, vagy, vagy kifestené, vagy tudok segíteni a szomszédoknak, a néniknek, akik nem tudnak. Tehát egy csomó minden van, amit lehet csinálni, és azt hiszem, az EMDR ebben segít nagyon, azokat az energiákat, erőforrásokat tudja mozgósítani, amivel pontosan meg tudjuk olyan módon oldani, és abban a mértékben, amennyire reális, amennyire lehetséges a dolgokat. Ezt a protokollt én már megpróbáltam többször is online megtanítani a kollégáknak, és én azt gondolom, hogy ez a másik üzenet ennek a COVID időszaknak, hogy lehet online is dolgozni, Igen. lehet segíteni, nem lehet mindent, de hát ugye ez az én egyik szloganem, hogy a, a semminek nem a minden az ellentéte, hanem a valami. Tehát valamit lehet csinálni, valamit mindig lehet csinálni. És ez is az EMDR-nek egy motója az adaptív hálózatok azok mindig a reális megoldásokat tartalmaznak, nem idealisztikusokat.
0: Ez a slogan szerintem méltó zárása is a beszélgetésünknek. Nagyon szépen köszönjük Judit, hogy megosztottad ezeket a fontos és izgalmas tapasztalatokat és gondolatokat. Az mdr ről bővebben, az Egyesület honlapján az emdrhu lehet olvasni, a központ tevékenységéről, és csapatunkról pedig a traumaközpont.hu honlapon. Ez volt a Traumaközpont podcastje, aki út a traumából, havonta frissülő tartalommal. Kövessenek minket, és hallgassanak legközelebb is. Viszontlátásra!